0: 欢迎收听 FM 三零三七九零，路易四方客，我是沙东，我是让路易。哎，路易，路易嗯，那个你这边有没有人跟你抱怨过？就是我这边有人跟我抱怨过什么呢？说现在的文化生活怎么那么无聊啊？啊、嗯，每天不知道该干嘛？是、啊、说看电视吧，没好节目；<是>听歌吧，没什么可听的。对、嗯、啊，读书就就就就是书店的书或者网上电子书乱七八糟，什么都有。但是、嗯嗯嗯、没错。就真正觉得可看的都是那些八十年代的，嗯。啊，老是，老动画片、老电视剧对。啊，就是老的流行歌、经典流行歌，是是是，大家说八十年代才真正是一个文化的黄金时代，对，说现在不行了，对
1: ，也不知道您怎么看这问题，就是
0: 就现在为什么这么不行？啊，当
1: 年为什么这么好？啊，是这这这,这个，确实是啊，我们这个那就是我们的童年呀、啊，是吧？啊，对啊，我们经历了一个一去不复返的八零年代，是吧？嗯、那个年代被今天的，尤其是长长辈一代人吧，认为是一个中国文化和艺术的黄金时代，是吧？在那个时代呢，产生了很多<咳>这种经典的，是吧？动画片。比如说，我们都喜欢看的这个胡萝《葫芦娃》《葫芦娃》是吧？《黑猫警长》哎、<吧>啊等等。<对>然后电视剧呢，像特别一提起就是《西游记》啊，啊《啊红楼梦》啊，《八三版西游记》啊，《对啊红楼梦》啊，是吧？还有那个被播了五集就被禁播的《封神榜》啊，那、嗯、时候以后搜搜八九八八九版的《封神榜》啊，嗯、那都是就感觉哎呦特别吸引人的一种电视剧，是吧？没错。而且呢，那么凡是搞这种。流行音乐的是吧？尤其是现在比较成熟的这一代搞流行音乐的，大家都特别的怀念那个时代那些对中国流行乐坛产生的巨大影响的人，是吧？比如说当时的摇滚教父崔健吧？大陆歌王刘欢是吧？啊，那么这个台红这个唱醒全全体台湾的这个罗大佑，是吧？<错>红遍大江南北的西北风，是吧？啊，那么这些。都是经典，就更不要提当时唱醒了整个世界的杰克逊和麦当娜，<错>是吧？所以那个年代真是一个，是吧？这个风雨风起云涌、人才辈出的时代，是吧？没错。那么从读书的这个角度呢，那个时代我就记得，因为那时候我还，咱们都是咱们都是小小屁孩是吧？那么那个时候呢，这个咱们的家长那一代人，他们的年轻人的时候，他们我就记得当时大人的书架上全都是。中西方的这个经典的这个文学文学著作是吧？什么就就就,就今天什么包括什么这个就那些名字吧，什么爱默生啊、斯科特啊，什么这些这些这些名字我都是小的时候看家长的那个书架上摆那些书知道的。就那个时候他们的娱乐都是在读这些经典的著作是吧？那个时代呢，也是产生了最后一代是吧？文学大师的时代，博尔赫斯啊。马尔克斯啊，是吧？在那那那个时代产生，所以那个时代，那么长辈们谈到是吧？在那个时代，文化是一种信仰，是吧？而今天呢，文化就只是一种信息啊，信仰信息，虽然只差了一个字、啊、嗯，好像差的挺远，对啊
0: 。那其实你看，虽然我们都是出生在80年代，但事实上等于我们没，并没有从文化这个层面，<对>我们没有赶上80年代这个文化时代。对对对对，对对对对从这个角度说
1: ，是不是挺可惜的呢？哎呀，其实啊，呃，可惜是可惜，但是呢，不用可惜，是吧？因为有很多更可惜的事儿啊，因为你错过了80年年代这个黄金时代，但是在艺术史上有很多比80年代更伟大的黄金时代。你就连生都没生在过那个时候，哦是,啊、是吧？你根本就这个时候根本跟你就没关系，是吧？那个，你看这个，咱们这个这个这个这个、这个这个、历史上著名的这个，是吧？这个这个这个歌德呀、席勒这些人，是吧？嗯，你今天抱怨这个。他们那个时代也在抱怨，连贝多芬都在抱怨，为什么我没有生在巴赫那个时代？哎、哦、呦，是吧？啊，所以说就是每个人其实都有这样的抱怨，因此呢，咱们也就没什么抱怨了啊。啊艺术史上有许多许多的黄金时代，那比如说呢？<吧>那么每呃，比如说文艺复兴，是吧？就是一个黄金时代啊。那么这个，比如说咱们这个十九世纪的末、二十世纪初的这个资本资产阶级美好时代。是吧？就是这个黄金时代。那么达芬奇、毕加索这样的人就在这些时代中诞生了，是吧？没错哎，哎，那么这些时代是吧？那么咱们考虑他们都是怎么样出来的，是吧？还有咱们所谓的中国，咱们刚才谈到的这个黄金时代八零年代，是吧？他们都是基于一个什么样的环境下出来的？其实正是像我们从小受到的教育。所说的这样是吧？宝剑锋从砥砺出，梅花香自苦寒来是吧？创造的迸发就是来源于精神的贫乏是吧？那么中世纪的情况其实就是这样啊。那么咱们想想，在一个欧洲战火寥寥的这么一个时代是吧？在这样一个黑死病和瘟疫横行的时代，那么人们心目中有什么文化？那么这个时候，他们所能接受到的一切的文化就是基督教，对不对？没错。那么，当去教堂听到一些故事，听到一些圣谕，看到那个只有在礼拜天才打开的那么祭坛后面的那张祭坛画的时候，你觉得他的心灵是怎样的？他一定像一块干涸的土地那样，是吧？接受了一滴甘露，而这滴甘露在他的心中将迸发出创作的火花。开出一片花海，是吧？所以说，这个贫瘠，真正孕育了经典时代的诞生。只有中世纪的贫瘠，才能孕育文艺复兴的波澜壮阔
0: 啊。对，也也正是我们刚才为什么说80年代<对>黄金时代，那就是说，其实
1: 正是六七十年代的贫瘠，对文化上的贫瘠，创造了80八零是啊，黄金时代。为什么那个时候能够产生很多万人空巷的电视剧？是吧？比如说咱们以前家长们很熟悉的那个《资三四郎》，是吧？《渴望》啊，还有就是我们所熟悉的前面说的那些动画片真的是因为当时没别的可看，嗯、没别的可玩，因此就这么一个东西在，那么这个东西就成为了我。草，一切理想的寄托，是吧？哎，那难道说贫瘠就能够产
0: 生经典的时代？那那那，那那如果要这么说的话，你看非洲都贫瘠好几百上
1: 千年了，那非洲早就应该是艺术的王国了呀。是啊，但是其实从某种意义上，它也是哈啊，对,对,对它也是。但是呢，就是说这个，它在咱们现在说的这个意义上，不是是吧？它对于推动这个整个的这个世界的这个艺术的进步的这个角度，它不是，是它还比较原始啊，它还比较原始,原始啊，它只能让我们看到一种别样的东西，但是不能让我们看到一种未来的东西，是吧？因为什么呢？因为这个创造力的源泉，咱们说这个贫瘠啊。只是创造力施展的舞台，是吧？因为有了那些作品，在一个贫瘠的地方播放，那么它能够受到欢迎，能够被捧为奉为神明。但是这些作品从哪儿来的呢？是吧？那么创造力的来源，并不是贫瘠，而是新视角的发现，是吧？有一个新的表现方式，使得你多年而说不出来的话。多年积累在你内心的那些传统文化，有了一个一泻千里的出口啊！比如说，为什么文艺复兴能成就一个巨人的时代？因为这个时代是吧？在这个时代的创造力其实最生动和鲜明的，就体现在了绘画上，是吧？那么这个时代绘画为什么能够有这这样不竭的创造力和丰富的成果？因为这个时候有两个重要的技术和方法诞生了，是吧？这两个方法是什么呢？就是这个透视法和解剖学啊。那么，因为由于有了这两个东西，所以一切传统的这个基督教的、希腊罗马神话的、民间故事的这个题材，我都可以用一个很真实的方式，让它呈现在观众面前了。是吧？所以当时的艺术大师们就在一个一个的一个赛着一个的比赛，谁能把这个解剖和透视表述得最好，是吧？所以这样的话就成为一个英雄辈出的时代，是吧？那么到了十七世纪，随着这个工业革命的开展，是吧？那么这个时候呢，这个诶、哎，工业它不是搞那机械化嘛，是吧？随着这个机械化的发展，那么一个对我们今天的音乐产生巨大影响的这个钢琴，是吧？哎，就诞生了啊！但是，哎，这个钢琴啊，怎
0: 么？啊、这但是你看，工业革命诞生钢琴，那钢琴之前还有古钢琴呢
1: 。啊，就就是咱们说的钢琴啊，就是指的那个乱七八糟那些东西啊。啊对对对其实主要指的是包括什么钢琴、管风琴什么在内。当然，管风琴其实也不是那时候才诞生的啊。啊但是肯定在那个时候技术上获得了一个很大的提高，取得了一个巨大的发展、啊，巨大的发展就是键盘乐器。开始大规模的应用在作曲和演奏的领域，是吧？那么这个这样的一个变化，就导致了人呢，双手这个十个手指头都解放出来了。因为以前你随便找一个吉他也好啊，什么长笛也好，这些乐器都你都没是吧？都很难就是把这个十个手指头彻底的每个手指头演奏一个音。这样去演奏出来，是就是有那么几
0: 个手指头是废了，废的。对、啊啊、但是
1: 钢琴你十个手指头摁上去就是十个、啊。管风琴还能用脚呢、啊，还能用脚，对吧？所以你使你一个人能够产生出一个乐队的效果，嗯、这样的话艺术的创作就自由了，所以他才应运而生了一个伟大的巴洛克的音乐时代，是吧？所以呢，就是说这些方式告诉我们什么呀？就是每一种创作的方法有。且只有一个经典时代，这个经典时代就是这种创作方式作为一个新视角被提出来的那个时候，稍稍往后的一个时代啊，刚提出来肯定没用，因为刚提出来大家都在探索，哎，稍稍往后一个时代，这个探索正好走向辉煌，这个时候，哎，就是就会成为它这个领域的经典时代。那么每一个时代都会在这个领域里。产生一个大师是吧？比如说这个，在神话时代是吧？人们心目中伟大的人就是神啊，宙斯啊，是吧？阿波罗啊是神。那么到了中世纪这样一个先知的时代，那人们心目中最伟大的人就是先知啊，基督啊。穆罕默德呀，这些人是吧？到了文艺复兴这个崇尚人性的时代，那么我们心目中最伟大的人就是诗人啊，但丁啊，莎士比亚呀，是吧？到了启蒙运动时期啊，这一个注重理性和思考的时代，这个时候我们心中最伟大的人就是那些思想家，卢梭呀，伏尔泰呀，蒙德斯鸠啊，是吧？康德呀、啊，这些人是吧？那么到了这个革命的时代，是吧？那个大家都在打仗。那么，在人们心目中，这个时代的大师就是像克伦威尔、拿破仑那样的精神化的军事领袖，是吧？因此，在每一个时代，都会在一个特定的领域产生大师啊。也就是说，其实并不存在一个亘古不变从。
0: 上万年、上千年之前就存在，一直到今天依然是大师的大师啊！对对对、啊、对，就是依依然是一个领域的大师的大师啊啊！对，哎，那我们说现在这个时代啊,啊，我们说他又是正在经历这个信息革命啊、啊媒体革命啊、媒介革命等等，呃、啊，啊、不，新的媒体不停的在诞生。嗯，那么我们这个时代它会产生什么样的大师呢？
1: 呃，我们这个时代啊，其实我们这个时代还真不是一个没有大师的时代，哦，是吧？讲，但是在回答你这个问题之前呢，我要先给你讲一个故事啊，或者是一个原理。这个原理呢，会告诉我们啊，其实我们看到的以前历史上的这些大师，根本都不存在哦。啊这是个什么原理？嗯、这个原理叫艺术世界，啊，它是由这个咱们这个前去年这个前前年去前去年刚刚去世的这样一个啊这个后现代的这个美学家丹托啊提出的这么一个概念，叫哎、托叫哎托啊，小托啊，提出一个概念叫艺术世界，是、啊、吧？这个艺术世界是怎么回事呢？那么你且听我给你讲一个故事，哎、好是吧。那么就是我们班上啊，有一个学生啊，叫李炫蝶，是吧？她是一个十几十几岁的这么一个小姑娘啊。这个小姑娘呢，有一天啊，自己在家煮那么一锅粥啊，煮着煮着，哎，她端的时候啊，啊，这锅粥洒了，洒在纸上了，是吧？洒在纸上，于是她赶紧把这锅粥给清洗掉，在纸上留下了一个痕迹。是吧？嗯，那么，然后这个时候呢？哎，李炫蝶有个哥哥叫刘一兵，是吧？然后、啊、他就走进来了，走进来了。他一看，说：“哎呀妈呀，是吧？这好啊！他一看这张纸，这玩意好啊，是吧？这这多好啊，这多好看呢，这画多好看呢！你把它挂起来吧，是吧？你把它裱起来，挂起来。于是呢，这个李炫蝶就把这张画给挂起来了，是吧？然后呢，紧接着呢，那么又过来了一个，是吧？他的这个朋友。”这个朋友叫李万秋，是吧？那么这个人呢，他正在一个美术馆策展，是吧？来到家里一看见这个挂着的这张，是吧？尿不湿似的画说：“哎呦妈呀，这个好啊，是吧？这张画正符合了我们的精神，好，把它送展吧，是吧？”于是就把这张画送去参加了展览，这是一个真事儿，是吧？哎，这是一个真事儿啊。<笑>然后呢，紧接着是吧？就就哎，就产生了这么一个这个这个批评家，是吧？叫沙东啊。这个批评家看了这件作品以后。我操，心潮澎湃啊！他写出了我儿子和我的心声，是吧？哎，我儿子天天在家，他就也也创作这样的作品啊。于是呢，他就这个为这篇用现代、后现代主义、解构主义的视角，为这幅画写了一篇评论，对，是不<吧>是？评论的名称叫一锅《一锅粥》嗯。哎，《一锅粥》。那么这篇评论就火爆了啊，在新闻界、舆论界什么的，艺术界都火爆了。那么最后，是吧？有一个收藏家。啊，自哎，注一，哎，出自我的全部家产啊，三百块钱啊，把这幅画给收藏了啊。那么在这个过程中，我想请问你啊，创作者是谁？那如果说创作者应该是那锅粥啊，啊，是吧？所以这，哎，那么是吧？那么创作者是一锅粥也好，是一个是我们这群人也好，还是这个社会的机制也好？总之，在这个过程里。作者死了，没有了。死亡了，没有,没有作者了。<的>那么没有了作者，那么大师在哪呢？大师根本不存在，啊，是吧？所以这那那么这个为什么八十年代能成为经典？嗯、其实八十年代创作经典的人自己也没把自己当做一个经典，是吧？创作这些经典的是那个时代啊
0: 。对，其实真正的大师啊，他都是在时代。的这种发展，在历史的演变，或者说的更简单点，是在后人的评价中成为的大师，对吧？对对。哎，如果大家注意了，如果谁现在跟你说“哎，哥们，我是大师啊”，一般自称大师的，一般都是骗子啊。一般自称大师的都是厨子。哎，不是，你说的那是大师傅哎，就就煮那锅粥的那，对对对对对。哎，那那是
1: 真大师啊！哎，是吧？所以呢，就是说，当一个时代成成为经典的时候。这个经典是由这个全社会构造的，那么最后把它命名为经典的，是由后人是吧来书写的。就像你在这个故事里，沙东作为批评者，构成了这个作品成为经典的一部分。那么今天的文化人对于八十年代的回忆，实际上。就是构成八十年代成为经典的一个秘密，是吧？这是一个部分，是吧？那么，为什么八十年代的这个艺术能成为经典呢？其实很简单，就是八十年代还处在他们青春期的那一批年轻人，现在正好是四五十岁，是吧？那么这些人整个在全社会的各个领域都处于一个什么阶层啊？领导阶层。是吧？或者是有钱人的阶层，那么这些人掌握着艺术、时代、文化的真正话语权。比如说，我举个例子啊，你看现在就是满大街那些这个什么呃那个鼓楼啊这些复古商店，是不是有很多变形金刚？没错，对吧？就是现在变形金刚是一个很热的热潮，为什么呢？因为在现在三十岁。上下就是三十到四十这个年龄档的人，对于他们的童年，变形金刚是一个最美好的回忆。所以，在他们成年以后，他们有了话语权的时候，他们把这个最美好的回忆给拿出来，大肆宣传，嗯，是吧？那么，这个就是一个什么道理呢？就是这个青年时代啊，哎，这说明两个原理啊，两两两两个道理。第一个第一点，青年时代是每一个人心中最美好的时代，是吧？第二点。就是每一个人都特别愿意强调自己所拥有的东西最好，你知道吧？就比如说我有俩牛逼的狗，那么我就要强调，我操，养狗这事儿最牛逼。你有一辆特别牛逼的车，你就强调，车才是人生最牛逼的东西。是吧？他有一个特别牛逼的妞他就强调：“我操，男人一生无非都是为了女人<错>啊！”每个人都强调自己所拥有的东西。那么，当八十年、八零青春那一代人是吧，到现在掌握话语权的时候，他如何体现自己的那种文化价值啊？他就把自己年轻的时候经历的那个时代奉为经典。也就是说，让这些东西，刚才咱们说的这些
0: 什么、嗯、什么葫芦娃呀、黑猫警长啊、红、嗯、楼、西游啊，这这些老电视剧，嗯嗯、对，之所以让他们成为经典，这里面最关键的秘密，嗯，其实是经历过那个年代的这些人在现在
1: 所拥有的话语权。对，哎，说<是>说的太棒，这些东西成概经典，非常好啊，概括的非常好。啊那么我们就像这，现在，我可以回答你刚才提出的问题了，是吧？嗯、我们这个时代的经典是什么？什么我们这个时代会产生怎样的大师呢？是吧？大家看到现在，大家只会看到现在的动画片不如从前了，对吧？<错>但是大家有没有看到现在有一些万人空巷的游戏？这个在过去是根本没有人能想象得到的，是吧？<兽>那么在哎，就比如说《魔兽世界》，你想想，在咱们小的时候玩那个红白机，还是一个什么时代，是吧？那个时代的红白机，且成为了经典，那更不要说现在这些万人空巷的《魔兽世界》，还有这个《三国杀》这些桌游等等，是吧？那么以后在以后的时代里，一回忆起游戏和桌游，那么大家就会想，哦。二十一世纪的一零年代，那真是一个游戏的黄金时代。那个时代，全大学的男生都在玩三国杀，全高中的男生都在网吧里玩魔兽。那个时代，真是一个游戏大师的时代啊！没错，<吧>那要这么说的话，你看您这说的是游戏，对吧
0: 、啊？现在我们虽然说没有那些经典电视剧了，对，可能过去几十年之后，嗯，当未来二十三十年的人。他们就就那些想参加选秀节目的人，他回忆这个年代说：“哎呦，我操！二十一世纪
1: 一零年代一定是个选秀的黄金时代、啊，我我什么没赶上那,、啊、那个时代，真是憋屈了。那个时代真是一个最民主的时代，因为那个时代是庶民造星，是吧？只要你拥有足够的票，我就能成为万人瞩目的明星，是吧？这是一个多么民主的社会，是吧？那么以前的人是一个文学的大师的时代，是吧？那个时代。”为什么能写文学？就好比为什么说中国古代是一个书法的黄金时代？因为那个时候人人都不会拿别的材料写字，没有、嗯、只会用毛笔写字，儿、嗯，对,对不对？那么为什么在那个从那个胡适、林语堂他们那个时代是吧，到我们的八十年代，还能够产生文学大师？因为那个时代大家的交流方式还是靠文学。比如说，你跟一个姑娘谈恋爱了，在那个时代啊，你要给她写信。是不是、啊？那么写信你要吸引他，你就要有文采，是吧？吸引他啊，字儿还得漂亮，哎、啊，字儿还得漂亮。所以那个时候能出文学大师，但是现在你不用给姑娘写信，你可以给姑娘赞她的微博，是吧？<错>赞她的微信，是吧？那么在这个时代，你为了使你的微博和微信赢得更多的赞，你就要编出很多精彩的微博和微信。所以以后。人们回忆二十一世纪一零年代的时候，那真是一个短语和格言文学的经典时代。因为你看，现在咱们找一个网上普普通通的网友写的格言，是吧？他就有可能超过鲁迅、胡适那个时代一个二三流的文学大师写的格言，是吧？所以以后将是一个格言和短语的黄金时代。对，其实就是每一个时代都有适合这个时代的
0: 一种文化传播的方式，<对>或者说文化创新的一种方式，对,对吧？对对对,对。其实包括我们录的这个私房课，啊、对吧？其实咱也是在现在这样一种信息时代，对。找到了一种，<对>或者说我们在摸索一种啊这个新的啊文化
1: ，或者说这个文化史、艺术史的一种传播的方式。对对对，说不定咱们俩就是以后的这个苏格拉底和这个柏拉图，是吧？以后的梵高。和高更，
0: 呃，我觉得未来的大师只能是我们心目中永远的陆毅老师啊，沙东永远是陆毅的小学生。好，谢谢，那我们今天这，那今天这堂课就先到这儿啊，好，到这儿，到这儿，好，咱下期再见，哎
1: ，再见，哎。